0: Olá, eu sou o Fábio Medeiros e nesse vídeo eu vou dar dicas sobre como narrar RPG para crianças. Eu fiz uma compilação de várias dicas e juntei elas em quatro categorias. Essas categorias vão, se a gente seguir elas, procurar seguir essas ideias, a gente vai conseguir fazer sessões de RPG bem mais interessantes para as crianças. A ideia é que o RPG para criança precisa ser simples, rápido, visual e divertido. São essas quatro ideias que a partir delas eu vou desenrolar algumas dicas sobre como que a gente pode fazer. Eu pensei nessas quatro categorias principalmente porque a gente tem um público de crianças né, de 4 a 10 anos de idade mais ou menos que muitas vezes ficam de fora dos jogos de RPG. E com a, essa possibilidade a gente tem como trazer o RPG para essas crianças menores também. A primeira ideia é a questão do visual. Né? Por que, que a gente precisa de um RPG visual? as crianças muitas vezes elas não conseguem compreender completamente quando a gente dá muito texto, seja ele é, escrito ou seja uma, um, falando, descrevendo coisas né? a gente vai ter, a criança vai ter muito mais dificuldade para compreender isso é só olhar as fichas de personagem por exemplo, de, tem alguns RPGs que tem ficha de personagem muito extensa, com muito, muita descrição textual, muita coisa ali para ser lida compreendida, né? E as as crianças vão ter um pouco de dificuldade de, nisso, né? O Hora de Aventura RPG, por exemplo, ele traz uma um, uma solução bem legal para isso, porque todos os atributos, eles têm é, ícones, né, símbolos então ele é bem visual, no sentido de que tu vai olhar que o, o símbolo e tu já vai detectar qual é aquele atributo ali que está sendo colocado na, naque naquele ponto. Né? Outra coisa que a ficha enxuta, então ela não tem muitas informações, a não ser os atributos em que o personagem da criança é muito mais, é, ele é melhor, né? ele é mais adequado para aqueles pontos. Assim. É, isso é uma maneira bem interessante de trazer a, o, o visual para a ficha, né? Coloca ali aquelas informações que são essenciais e que de alguma maneira mostram o como o, o personagem é, é o que, que ele tem, só que de maneira mais visual, através de imagens. O, R, o RPG do Hora de Aventura, ele traz outra solução para isso que é bem interessante, que são as condições. Ele usa um deck de cartas até, né, para mostrar as condições do personagem e ele tem um desenho que mostra o... A, a situação, uma situação em que o personagem está. Esse aqui, por exemplo, eles estão empanturrados. Então ele mostra uma situação em que ele esteja empanturrado para a criança poder olhar e de, de, de primeira já identificar. né Isso pode ser também av avançado para outras habilidades, perícias. né A gente imaginar imagens que ajudam a descrever aquela perícia, aquela habilidade que a gente quer que o, o personagem do... Do, do, da criança consiga fazer, seja capaz, né? E aí dessa maneira a criança consegue perceber aquilo, senão a habilidade vai estar tá lá e nem vai ser utilizada. Outro ponto também é quando eu estou descrevendo, eu descrever de uma maneira bem concreta, bem fácil para a criança, de preferência com imagens. Se eu usar medidas, por exemplo, para descrever uma distância, ah, ficar a 400 metros ou um tamanho, né, ele tem 30 metros. O que, que para criança é muito difícil compreender isso né é muito melhor fazer por comparação né? o 200 metros é daqui até a esquina né? ou ainda né, se for uma distância mais longe imagina uma caminhada daqui até a tua escola né? para que eles consigam lembrar, perceber com coisas que estão dentro do, do, da vida deles né da, da ideia de como eles o, o que que eles vivem, o que que eles conhecem? Né? É, outra coisa é fazer comparação com aquilo que está dentro do campo visual. Né? Se eu falo para a criança que é tão grande quanto aquele prédio que está lá fora, ou tão grande quanto essa sala, né? a, daqui até a parede, fica muito mais fácil para a criança compreender o, o que eu estou falando. Né? Ela consegue visualizar e transformar isso numa cena. Se eu descrever muita coisa que para ela, ela não consegue captar, ela não consegue. Ou vai entender errado, ou vai ficar perdida sem conseguir imaginar aquilo que a gente está procurando é, fazer com que ela visualize. Quando a gente está jogando, a gente está muitas vezes interpretando personagens de não, não jogadores né, para as crianças. Quando a gente faz isso, é legal a gente usar um adereço também, né, mostrar um óculos, um chapéu, um cachecol, uma gravata, para mostrar para pra, as crianças que aquele, quem é aquele personagem, né? que ele tem aquela característica, pode até ser um equipamento também, um bastão, uma espada de brinquedo, alguma coisa que faça eles perceberem quem é aquele personagem que a gente está interpretando. E outro ponto são as expressões faciais. A gente precisa mostrar, quando a gente está falando, descrevendo um sentimento, gente, não adianta só falar o sentimento. Se a gente fizer a expressão facial para aquilo, vai ficar muito mais fácil da criança compreender e internalizar aquilo que, ela tá, que a gente está tentando demonstrar. Né? Então se eu falo o medo, talvez ela não, 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 não entenda de maneira tão clara quanto se eu fizer um movimento eu estou com medo. Né? Isso vai fazer ela perceber melhor e conseguir encaixar isso no, 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 na, nas ideias dela e, re, e repassar isso para a cena. Né? Outro ponto é a questão do simples. No, na, ness, dessas quatro ideias, né? A gente já viu o visual, agora o simples. O simples é principalmente com relação às regras e com relação à trama, o roteiro da história. É né? o roteiro pré-pronto que a gente faz, que a gente traz. As regras, elas precisam ser muito simples. De preferência, uma regra única, que a gente consiga usar para tudo. E aí, a, a gente, a criança entendeu aquilo captou aquela informação, ela consegue reproduzir de diversas formas. roteiro, ele precisa ser direto, precisa ser objetivo, sem muita enrolação, sem muita é, reviravolta também. A gente não quer uma trama muito elaborada e complexa, né, porque vai ser mais difícil da criança compreender, vai ser mais difícil da criança entender. Então, Usando um roteiro que seja bem direto, bem objetivo, mais facilmente as crianças vão entrar na história. Um outro ponto que pode ajudar também com a ideia do simples são os dados de RPG. Os dados bem conhecidos ficam mais fácil da criança usar, mas lógico, tem dados que tem a ideia de serem bonitos, né, chamarem atenção, diferentes, mas o importante é a gente fazer com que o jogo flua muito mais rapidamente, muito mais facilmente. Tem os dados aqui, do, eu tenho do Terra Devastada aqui na, comigo, né, que tem símbolos. Não recomendo né, usar o Terra Devastada com crianças muito pequenininhas, mas o, o Hora de Aventura e o, o Mouse Guard usam dados com a ideia, uma ideia similar. Ele tem aqui um símbolo lá, alaranjado, em dois, dois, duas faces o símbolo branco mais simples, e em outras faces o nada, não tem nada né. A ideia é usar esse, essa imagem para a criança já lo logo entender qual que é o resultado que ela quer e qual que ela não quer. No, ó, no mouse guard ele usa a cobra né, no, na jogada de dado para mostrar a falha, porque a cobra é malvada, ela é perigosa para os ratos. então tem três cobras no dado de seis do, hora de do Mouse Guard, duas, du duas espadas e um machado. As espadas e machados são sucessos e o as três cobras são uma falha. Então a criança já sabe, quando jogar o dado, se aparecer uma cobra, é um problema. Ela vê como uma dificuldade, ela não quer tirar a cobra. Então isso ela já consegue perceber. Daí, né? é... Outro ponto é o, o jogo ser rápido. Né, para que as crianças gostem tenham mais interesse pelo jogo. Isso pode envolver vários pontos, a sessão ser mais curta, né, sessões curtas de jogo fazem com que a criança fique mais tempo imersa ali na história. Né? E ficar muito longo pode ficar cansativo, desinteressante, principalmente quanto menor a idade da criança, mais, curto deve ser, mais curta deve ser a sessão. Outra coisa importante é que a história termine. Faz a história ter um começo, meio e fim no tempo que vocês definiram para jogar. Se, né, se é meia hora, 40 minutos de jogo, dessa meia hora e 40 minutos tem, tem que terminar a história, pode deixar alguma coisa para acontecer no futuro, uma ideia, né? mas a história principal ali precisa terminar naquele ponto para que a criança consiga perceber e resolver o resultado do que, daquilo que está acontecendo a Ação precisa estar sempre presente, de preferência a criança decidindo, tomando decisões, fazendo as coisas o, o máximo de tempo possível durante o jogo. Deixar poucos momentos de para é, as crianças ficarem mais paradas, né, pensando. Não, deixa, bota ação para correr, bom movimento, né, elas tomando decisões a respeito seja de situações de combate, de situações de corrida, de situações de é, que, que sejam de risco, né? mas ao me, qualquer uma dessas situações envolver uma escolha da criança e a ação rolando para a aventura progredir. E outra coisa é de, trazer consequências para aquilo que a criança faz de maneira mais imediata. Procurar fazer com que sempre que o jogo... For, for caminhando as consequências já, for, já virem acontecendo dessa maneira a gente faz com que a criança perceba mais rapidamente o que, que ela está fazendo tem impacto e que o jogo está progredindo por causa do caminho que ela está tomando né? e o último ponto é o, a diversão é o jogo ser divertido para a criança como que a gente consegue fazer isso? É, um dos pontos é trazer elementos características de, de coisas conhecidas delas a minha, a minha filha Aurora, pequenininha, ela adora cavalos, ela adora o Spirit, ela adora o, o meu querido Pony unicórnio. Então, se eu, eu sei que se eu trazer um cavalo, um unicórnio, um Pegasus, para dentro do jogo, ela vai adorar. Né? Então, eu já estou percebendo quais são os elementos que eu consigo trazer. Eu posso até fazer um jogo do meu querido pônei para ela, uma aventura, uma história em que ela interaja com eles, que sejam um deles, né? Mas eu posso trazer só a ideia de que tem um cavalo dentro da história porque eu sei que ela vai gostar. Isso é um ponto ah, já bem favorável para eu trazer elementos. E com muitas crianças nada impede de tu fazer muitos mashups mesmo, misturas. né? Pega um, o, o cavalo do, do Spirit, pega... O, a transformação do Ben 10, mistura tudo para fazer um mundo bem caótico e bem cheio de coisas divertidas para que diferentes crianças gostem e curtam aquilo que está acontecendo. Né? Outra coisa é ser bem caricato. Quando a gente está fazendo o personagem, ou interpretando, ou demonstrando uma situação, a gente pode fazer uma pequena encenação, a gente muda a nossa voz, muda a postura, faz uh, expressões bem exageradas. E fazendo isso, a criança vai, vai chamar a atenção da criança, até naquele nível de comédia é, bem corporal, né, que faz com que as crianças se divirtam, achem engraçado né, e acabem curtindo mais o, a experiência de estar ali no jogo. Qual sistema que eu devo escolher? Né? tem várias possibilidades, eu vou dar algumas dicas aqui. Né? O, o primeiro que eu sugeriria é o Hora de Aventura RPG. Ele é feito para crianças menores, ele tem vários desses elementos, regras simples, ação rápida, é, a ideia do, do, das imagens dentro do jogo, está tudo ali já, pronto. E ele facilmente pode ser adaptado para diferentes é, de, desenhos animados. Né? Então, eu sugeriria que use o Hora de Aventura, né, com certeza assim, com sem, sem muito medo. O Savage Worlds é um RPG que é feito para é genérico, ele pode ser adaptado facilmente para vários situações, né? Mangá, anime, mas também desenhos animados, séries, né? Tudo isso pode ser adaptado facilmente dentro do, do mundo do dentro das regras do Savage Worlds. Então, eu recomendo que pode ser usado Principalmente com crianças um pouco mais velhas, né, dentro dessa faixa etária, né, a partir de 7, 8 anos, vai ficar bem mais é, é, fácil para que elas compreendam as diferentes regras que tem. Né, ele já é um pouco mais. Né, não é tão simples com uma jogada de dados só, mas ao mesmo tempo ele tem uma facilidade porque o, as regras vão sendo, podem ser aprendidas à medida que a gente vai jogando. Né. Eu introduzi para o meu filho Thomas. O Savage Worlds, quando ele tinha 7 anos, e uma adaptação de Pokémon que funcionou muito bem. Assim, ele gostou, gostou muito. Mas o que eu sugeriria assim, para todo mundo, crianças dos 4 aos 104 anos, é o Mouse Guard. O Mouse Guard é maravilhoso, é um RPG que é, bem narrativo. Ele traz a ideia da, do, da criança, do, do personagem, da criança ali, né, de ser um ratinho antropomórfico. Né? Então, essa ideia de ser antropomórfico ajuda muito, a criança gosta, né? o bichinho que tem um, a, a fala, parece criança tal, parece uma pessoa, né? mas é um bichinho, isso chama bastante atenção. A, a ideia do mouse guard tem, que é uma guarda que protege a comunidade dos ratinhos, isso é muito legal também, faz com que a gente olhe para o RPG, para as situações que estão acontecendo ali, né? como um momento de pensar sobre cuidar do outro. Né, os valores que eu tenho, né, é, um, é um jogo que para trazer para a criança é muito legal para ela refletir sobre tudo isso. Assim, né? Então eu recomendo demais o, o Mouse Guard, o Savage Worlds e o Hora de Aventura RPG. isso. Eu espero que vocês tenham gostado das dicas que eu dei. Podem fazer comentários e trazer outras ideias. Muito obrigado!